0: Buenos días, Emilcar Daily 1053 del lunes 5 de diciembre de 2016, un día en el que tenéis en focus.emilcar.es un vídeo sobre cómo crear y usar plantillas para tus proyectos en Infocus. El titular sobre el que gira el podcast de, de hoy no, no es reciente, es del jueves, es una noticia del jueves pasado y de hecho ya lo tratamos en el episodio miscelánea eh, del viernes, pero bueno, coincidiréis conmigo, como ya dije entonces que en Emil Cardelli no podemos dejar pasar un tema así mediéndolo solo en miscelánea, ¿no? Porque, bueno, pues a una, varia de los, varios de los topics que dirían... Eh, los angloparlantes habituales en Emile Daily, como son la compraventa de empresas tecnológicas y luego también las cosas relacionadas con los wearable's y todo esto. Bueno, eh, resumiendo, todo parece indicar que Fitbit, que es un evidentemente conocido fabricante de dispositivos que miden pues tu actividad, salud, etcétera, pues van a comprar Pebble que es un fabricante de smartwatches, smart watches, de relojes inteligentes mejor, de hecho el primero, seguramente, y el, una de las cosas de la compra es que eh, este, el precio, ¿no? que parece ser que no va a ser superior o que ronda los 40 millones de dólares. No 40.000, eh. 40. <ríe> o sea, esto es calderilla. Básicamente, la compra más tecnológica más barata que hemos relatado aquí eh, fue cuando Microsoft compró Wunderlist por un precio que en su momento pues no se pudo determinar, pero que estaba entre los 100 y los 200 millones de dólares. A ver, que todas las cosas no tienen por qué costar miles de millones, ¿no? Evidentemente, las cosas cuestan lo que cuestan, pero también el, el tema está en que Pibel ha costado mucho más. O sea, Pibel no es que se haya tenido una valoración de mercado, que la gente haya pensado, no, 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 no. Pibel ha rechazado ofertas muy superiores a esto. Eh, bueno, y además, luego aparte está el resto de empresas, digamos, del sector parecidas, porque eh, hace nada, en mayo... Nokia concluyó la, comp la compra de, de Withings por 170 millones de dólares, que sigue siendo, digamos, un importe modesto, pero insisto, a medida de lo que vayan las cosas, pero que, que, ahí, que ahí está. Pero claro, es que en fin, Pivel es lo que es, y también se comenta que, que estos 40 millones de, de dólares mmm, prácticamente van <ríe> apenas si sí consiguen cubrir la deuda que tiene. ...que tiene ya eh, la empresa. Y es que, bueno, aunque, insisto, sean, eh, sean todos nombres más o menos conocidos... ...seguramente por vosotros, por la audiencia de Milka Reilly, ...pero no es oro todo lo que reduce en un timeline de Twitter, ¿no? Es decir, no porque sean conocidas y uno piense que tal... ...pues resulta que luego su valor es el que el que es. Eh, Pivel es un proyecto de reloj inteligente que, que nació en Kickstarter donde muy llamativamente consiguió recaudar un millón de dólares el primer día que sacó el crowdfunding para fabricar su primer eh, modelo. Fue en 2012. Como decía, en 2015 tuvieron el estómago de rechazar una oferta de más de 700 millones de dólares por parte de Citizen. Y eh, un poco antes de sacar el crowdfunding criticado, como luego veremos, para su segundo reloj, rechazaban una oferta ya más modesta, ya más, más concreta y más sincera una oferta de 70 millones de dólares por parte de, eh, de Intel uh, esta compra lo, o sea, realmente acaba con Pivel, porque lo que ocurre es que desaparecen como marca y como empresa ¿no? Fitbit absorbe y compra toda su propiedad intelectual y todo el talento, y bueno, pues se rumorea que detrás de lo que va Fitbit es básicamente del sistema operativo, ¿vale? Para conseguir que sus modelos eh, más altos, aquellos que abandonan la mera cuantificación para convertirse en relojes inteligentes, pues puedan disponer del sistema operativo de, eh, de Fitbit. Um, por parte de Fitbit, pues eso, el tema está en que sus modelos más sencillos, o sea, los que son simplemente pulseras cuantificadoras son los que están teniendo más más éxito porque bueno realmente la venta de relojes inteligentes no progresa o sea, es una cosa que, que es un interés que ya había que era reducido y que aparte va va cayendo en picado de hecho, de hecho leíamos en Mixio la semana pasada que Motorola había abandonado eh, bueno, eso ya lo sabíamos, que, que había abandonado la, el, la fabricación de relojes inteligentes porque decía que no había dónde rascar, ¿no? que la cosa no, no tiraba para adelante. Es cierto que está ahí el Apple Watch, pero claro, el Apple Watch, yo cuando leí en su momento que venía a levantar el interés por el sector, yo lo dudaba muchísimo. Es decir, porque quien quiere un Apple Watch, quiere un Apple Watch y no se compra otra cosa. Y si no tiene dinero para comprarse un Apple Watch, mmm, no se lo compra. O sea, nadie que quiera un Apple Watch, es decir, ningún usuario de un iPhone que quiera un Apple Watch porque necesitas un iPhone para que un Apple Watch funcione, por ahí va y se acaba comprando un lo que sea con Android. O sea, las cosas no funcionan así. Y la existencia de Apple Watch, pues pues sí puede hacer que usuarios de Android digan, ah, oh, pues mira lo que llevan los fanboys estos ahí en la muñeca. Voy a ver qué hay para compartirle con mi teléfono. Es posible, pero vamos, con un impacto con un impacto tremendamente reducido. ¿no? Entonces, pues ya te digo, no digo yo que el Apple Watch no se venda. A ver, evidentemente sabemos que se venden unas cifras modestas, pero desde luego mmm, asimismo a unas cifras que no ayudan a levantar las cifras del sector en total. O sea, cuando tú lees las estimaciones que salen de los smartwatches que se están vendiendo, Independientemente de, de qué modelo, pues no son unas cifras que puedas decir tú Bueno, pues esto es comparable a no sé qué revolución Es decir, se han quedado un accesorio muy accesorio Bueno, mmm, Fitbit, yo a, a Fitbit le he dado mucha leña aquí Porque me ha parecido que habían dejado escapar por distintas torpezas por un momento muy bueno para convertirse en un iPod Es decir, hubo un momento en que la gente quería iPod Y lo que tenía eran iPods, ¿no? y Fitbit podía haber hecho eso porque se encontró en una posición muy prevalente en el mercado pero fue lenta, fue torpe desde mi punto de vista y bueno, eso yo desde mi escaso entendimiento le he dado mucha caña a la oportunidad que han dejado escapar pero nada comparado con la caña que le ha dado el mercado porque salir una bolsa en 2015 a un valor de 50 dólares por acción y están a 8 es decir, la bolsa les ha maltratado les ha herido <risa> ha arrastrado su culo por las tablas de una manera muy superior a la que cualquiera con un micro andando por la calle pueda 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 hacer. A, aún así sigue siendo el líder actual en wearables, ¿no? Pero claro, eso no quiere decir mucho en un mercado como, como este. Y luego aparte, como empresa ya os decía que han tomado algunas decisiones o en su momento no supieron reaccionar, estoy viendo, preparando este, este podcast, he visto que tienen o podrían tener una estructura inusualmente grande. O sea, cuando entras a la web de Fitbit eh, y fuerzas Estados Unidos y tal, y te vas a ver acerca de nosotros o lo que sea, y ves la página, digamos, de los cargos, ¿no? De quiénes somos, aparece el CEO y tal. He contado 33 altos cargos. O sea, allí hay vicepresidente de la del que controla la Nespresso de la oficina, quiero decir. Hay vicepresidentes para todo. Y te vas a Apple, bueno, Apple es inusual también a ese respecto, pero bueno, ahora eh, en la página de Apple han añadido... Digamos, a los, a los vicepresidentes no senior. Un vicepresidente senior es el que está justo debajo de Tim Cook. Bueno, pues allí, en la página de, de Leadership, han añadido ahora también a los vicepresidentes normalitos, ¿no?, a los que no, no están tan elevados. Es decir, los que no están al nivel de Jonathan Aife y, y Phil Schiller y todos estos. Bueno, pues conto y con eso, en Apple hay 19 altos cargos. Y Fitbit, que hace pulsericas, para ver lo que corres, tiene 33 tres Luego, más cosas que ya, digamos, ya ideas sueltas, ¿no? Que hay acerca de esta, de esta compra-venta. Parece ser que, que yo no lo sabía, que Pivel, el soporte oficial de Pivel es en un subreddit, es decir, en un foro de Reddit. O sea, allí es donde lo hacen, ¿no? Pivel. Y parece ser que a uno de los que llevaba aquello le han hackeado la cuenta y pusieron un, un mensaje que no, por raro, o sea, era un poco raro, tampoco es que hubiera dicho, soy todos unos cabrones o una cosa así pero que ha habido también una movida porque ha habido unas discusiones acerca de ese mensaje, no sé qué, no sé cuánto. Parece ser que ha habido problemas con el crowdfunding del segundo reloj de Pibel, que llevan tiempo sin poner una actualización, que hay gente pendiente de recibir todavía um, sus relojes o sus uh, recompensas, o lo que fuera, y claro, todas estas noticias han sentado fatal a la comunidad de Pivel porque Pivel tiene en torno de sí una gran comunidad, una comunidad que fabrica uh, pues eh, los... Eh, no sabría cómo, cómo cómo se dice, digamos, los, los temas, por así decirlo, del reloj. Tú puedes crear un tema con tus propios gráficos, etcétera, subirlo a la comunidad, te lo aceptan, está ahí disponible, la gente se lo puede descargar. Entonces, claro, tiran mucho de comunidad y todas estas cosas, pues les, todos estos comentarios pues han, han sido un poco chungos. Bueno, de hecho, no hay confirmación oficial por parte de ninguna de las dos empresas de la operación. Solo un tuit de Pibel, que además ya lo han borrado, donde se ve este simbolito que se hace con, con paréntesis y con puntos y con barras, que es como alguien así cogiéndose de hombros y levantando los brazos, pues ese es el tweet de Bibel, que... Por así decirlo, que hago así como, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Y que viene a confirmar eh, la operación. No obstante, este tío que ha escrito en Reddit diciendo, oye, ¿qué manja que da la cuenta? Ha dicho que esta semana iban a hacer una actualización y a hacer algunos comentarios y a dar un poco de, de explicaciones. Y es que mmm, vemos que Vivel no es una empresa normal, realmente. De hecho, uno de sus problemas es que han fallado a la hora de constituirse como una empresa normal. Porque tú haces tu crowdfunding, tú sacas ahí tu reloj, luego ellos hicieron su empresa pero de pronto, cuando van a sacar un segundo modelo, hacen otro crowdfunding. claro La industria se queda un poco así, pero vamos a ver. Pero un crowdfunding es para empezar. Una vez que has empezado, tú ya tienes que ser capaz por tus propios medios de tirar para adelante. Y no es que no hayan esta gente buscado o conseguido financiación, porque, de hecho, uno de sus problemas es que han sido torpes en algunas decisiones y se han metido en unas deudas y en unas historias de las cuales ahora no pueden salir. ¿no? o sea es decir, que si se han ido al crowdfunding supongo que no ha sido, ay, oh, por comodidad, si es que ya tenemos la cuenta de x abierta y se han metido ahí, sino que también porque eso, pues la, la empresa se ha visto obligada a hacerlo así porque por otras decisiones que han tomado no han tenido otra manera de resolverlo con medios propios o con, o con medios financieros. Básicamente, yo siempre he tenido una opinión, no, nunca he tenido una opinión formada de Pivel y la sigo sin tener porque bueno lo que lo que más ha ido de Pivel de lo que más he, me ha interesado ha sido para esto, con lo cual pues no soy un experto en diseñar la estructura de la empresa y decir, bueno, esto estaba clarísimo. Eh, en Fitbit me he fijado más, he sido usuario de sus productos, he hecho más comentarios aquí, lo cual tampoco me califica como, como experto. Pero la sensación, una vez que lees cinco, diez, doce artículos sobre todo esto, escrito por periodistas que se dediquen a estas cosas, por distintos analistas, donde puedes comprobar distintos puntos de vista, es que estos son dos pesos muertos. Dos pesos muertos que han tenido la idea de atarse el uno al otro con lo cual pues se van a hundir más rápido y tampoco es culpa, quiero decir mmm, tampoco es culpa de ellos no es que hayan tomado grandísimas decisiones pero el, el verdadero problema que tienen es que están en un mercado que no existe ¿vale? es como cuando la gente me pregunta ¿cómo va la monetización del podcasting? ¿estás consiguiendo muchos mmm, patrocinadores? y yo les digo que el principal problema es que en España no existe mercado es decir, yo tengo algunos patrocinadores vosotros los habéis escuchado aquí Joan Boluda, Magníficos, algunos más así sueltos pero no hay un mercado, ¿vale? Entonces, el problema que tienen estos es que no hay un mercado. Eh, lo que mejor funciona de Fitbit, insisto, son las pulseras más básicas. Y claro, eso no te da para, para mantenerte. No te da porque la renovación de esas pulseras es muy lenta. El usuario que tiene una, pff, o sea, si yo hubiera quedado, me hubiera quedado con mi Fitbit, seguiría con ella. No hubiera tenido estímulo para cambiar si no es a un reloj inteligente. Y como los relojes inteligentes ya estamos viendo que no funcionan, pues eso, Apple, evidentemente su Apple Watch lo puede mantener y lo va a mantener y va a sacar nuevos modelos, evidentemente, pero ¿por qué? Porque es un accesorio, porque es parte de un ecosistema más grande, entonces no tiene problema, pero cuando tu único producto es un producto que la gente no quiere, pues estás muerto, básicamente. Pero bueno, en fin, quiero decir, ojalá me equivoque, porque en cualquier mercado necesita competidores. Y si al final se queda solo el Apple Watch, pues entonces mmm, mal lo tenemos los usuarios de Apple Watch. Insisto, no es que el que quiera un Apple Watch vaya a comprar otra cosa, pero siempre que haya cosas en el mercado distintas favorece la evolución de, de los productos. Bueno, si queréis tener otra perspectiva de este asunto os animo a que estéis atentos hoy al episodio de perspectiva de esta semana que va a tocar también el tema siempre desde el inigualable punto de vista de David Isas y por mi parte nada más espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis pasar por focus.emilcar.es 99 del mes y un montón de videotutoriales sobre todos esos temas y aplicaciones que nos interesen de verdad que tengáis un buen lunes un saludo y sin duda aunque sea fiesta aquí en España hasta mañana